2: torno io che poi sarei Giovanni Romano in diretta sino alle ore 2 qui su Radio Rock ringrazio il doc Matteo Strano che è venuto prima di me e che mi ha lasciato come al solito microfono, cuffia e eh, insomma altre due ore di diretta insieme anche questa sera storia dalla storia con un diciamo una tematica devo dire un po' non so se l'apprezzeranno tutti quanti anche oggi si va un po' nel torbido sotto certi aspetti ve lo dico fra poco però prima il solito Brano che dà un po' di carica Così, perché mi piace partire sempre con un po' Di chitarroni di quelli che fanno un po' Male, specialmente quelli crossover Mi piacciono, perché eh, sono un po' tetri Poi sono un po' adatti a quello di cui si parla Questa sera, che sono, diciamo Leggende, incidenti Aneddoti, faccende Che riguardano gli aerei
3: same routine before I skate off to school but well, who knew that this day wasn't like the rest instead of taking the test I took two to the chest call me blind but I didn't see it coming everybody was running but I couldn't hear nothing except gun blast it happened so fast I didn't really know this kid excel hang with the boys and hear the stories they tell she might act kind of proud but no respect for herself she finds love in all the wrong places the same situations just different faces changed up her pace since her daddy left her too bad he never told her she deserved much better johnny boy always played the fool he broke all the rules so you would think he was cool he was never really one of the guys no matter how hard he tried up the thought of suicide it's kind of hard when you ain't got no friends he put his life to an end they might remember No turning back, told the world I fell with the sound of a gas We- No matter what you say Don't take away the pain That I feel inside of
2: The Nation eh, Il P.O.D. è una delle band white rock, white metal, come vogliate definire più famose di sempre, nonché appunto portabandiera del crossover dei primi anni 2000 mezzanotte 15, vi dicevo che la puntata di questa sera è dedicata a fatti e misfatti degli aeroplani, più o meno di questo potremmo parlare, perché ci sono vicende degli aerei che senza ombra di dubbio colpiscono un po' la collettività, ovviamente non voglio parlarvi soltanto di incidenti ma ce ne saranno incidenti di quelli che hanno avuto delle cause piuttosto curiose, ma anche incidenti che realtà si sono risolti in un quasi nulla di fatto o anche leggende che sono state disinnescate ad esempio il la decompressione esplosiva, ossia, tu fai un tu spari all'interno di un aereo, fai un foro all'interno dell'aereo e questo esplode. È vero o non vero? Anche questo, senza dubbio, andremo un po' a vedere di quello che si parla e poi anche altri personaggi che hanno collegato all'aereo eh, il, la loro figura. E ce ne sono specialmente nelle guerre, ma voglio partire ovviamente da quello che è stato uno degli incidenti più strani, quello dell'Helios Airways 522. Non è successo tanto tempo fa, è successo il 14 agosto 2005 un aereo che era eh, diretto, eh, era partito da Cipro, scala da Atene e diretto a Praga. Eh, subito dopo il decollo un segnale strano, dopo un po' svengono tutti, che cosa era successo lo, hanno, lo si è capito soltanto molto tempo dopo, ma intanto vi devo ancora raccontare quello che è successo nel frattempo.
4: flying from the trees, over the
2: Quando ho visto il topic di questa sera, eh, ti ringrazio per rimanere all'ascolto, sono un pilota di aerei da quelli piccoli ed elica ai grandi intercontinentali. Questo è giusto messaggio che mi è arrivato proprio un pochi secondi prima di, di rientrare in diretta, perché il tema di questa sera appunto fatti e misfatti di aerei Direi che anche avevo anche un po' di dubbio perché il tema dell'incidente aereo è un tema che noi accusiamo molto anche se se ci pensiamo in realtà viaggiare in aereo è molto sicuro perché se rapportiamo i rischi di un incidente stradale con quello che ne consegue con i rischi di un incidente aereo beh non c'è proprio paragone. Eppure la percezione che dà un incidente aereo nella nostra reazione adesso è incredibilmente più grande anche insensatamente più grande ovviamente anche per tutto il risalto mediatico per i numeri che ovviamente un incidente aereo accompagna ma razionalmente se ne parliamo non ci sarebbe proprio da disquisirne però quello che vi stavo raccontando era un incidente decisamente strano, una tragedia decisamente strana successa nel 2005 quando un aereo parte da Cipro e deve arrivare a Praga e fa scala da Atene parte e tutto bene perché i piloti e il, co- il, pilota e il copilota Ciprioti sentono soltanto un segnale d'allarme però è tutto a posto, non modificano niente all'interno del loro aereo il pilota automatico continua l'ascesa superano 8000 metri però all'improvviso viene perso il contatto dalle torre di controllo con l'equipaggio Il pilota automatico continua ad andare nel frattempo sulla rotta per Atene Perché quando un aereo va dritto in realtà continua sul pilota automatico Ma la mancanza, la causa dell'allarme era la mancanza di pressurizzazione della cabina Quindi per la mancanza di ossigeno erano tutti svenuti I cacciagreci capiscono che c'è qualcosa che non va e si mettono immediatamente a rincorrere l'aereo Arrivano anche ad affiancarlo e non vedono nessuno al comando Anzi vedono un uomo che entra ma senza mascherina di ossigeno provano a segnalargli qualcosa ma non ce la fanno l'aereo supera Atene e questa chiaramente è la parte peggiore del discorso chiaramente finirà per, per cadere per mancanza di ossigeno si bruceranno entrambi i motori e moriranno tutti ma la cosa veramente più assurda alla ricostruzione delle indagini successive è che sembra sembra che la causa dell'incidente fu la manutenzione della sera prima del volo il sistema di controllo della pressurizzazione quindi quello che permetteva sostanzialmente alla cabina di avere l'ossigeno venne lasciato su manuale anziché essere messo su automatico e quando scattò l'allarme i piloti pensavano che si fosse segnalato di un altro problema decisamente una tragedia che si poteva risparmiare
5: Can't say tomorrow day I do But we could be together If you wanted to I wanna know If this feeling flows both ways It's just to see me go We're sort of hoping that you'd stay Do we both know That the nights will make
4: Now I've thought it through Crawling back Now to you know. If this feeling flows both ways It's see you We saw the whole thing that you stay And then we all know That the nights were
2: Monkeys, Do I Wanna Know di... ovviamente è una delle canzoni più belle che uscì nel penultimo album, se non ero, degli Arctic Monkeys, che un po' mi mancano, spero che tornino presto, intanto devo dire eh, ci sta un certo interesse al tema di questa sera che non mi aspettavo, Ehm, allora... Riguardo, ok, questo messaggio sulla depressurizzazione non esplosiva lo leggo dopo perché ci sta, ci sta proprio il tema. Riguardo, ma sto parlando appunto di fatti e misfatti di aerei: quindi alcune tragedie aeree, ma anche alcune leggende, miti da sfatare, e anche alcuni episodi decisamente surreali e altri a tratti piuttosto divertenti. Una via di mezzo tra tutte queste. Del, del 6 agosto 2005 che è, ricordiamolo, esattamente nove giorni prima quello della tragedia dell'Elios che vi ho raccontato poc'anzi quello che venne definito l'agosto nero dell'aviazione in sostanza cosa che poi appena succedono due tragedie è, è nero qualcosa per tutti Il 6 agosto 2005 un charter con 40 persone a bordo all'incirca era partito, parte da Bari ed è diretto a Gerba a minissima località della Tunisia se non che alle tre e mezza All'incirca l'equipaggio chiama l'aeroporto di Palermo Punta Raisi cercando di fare richiesta per un atterraggio di emergenza. L'aereo a Palermo non ci doveva assolutamente arrivare, non c'era più carburante. Ma com'è possibile? Chiedono. ci, Ci sta. Eh, avreste dovuto fare il rifornimento, siete partiti da Bari, non dalla Siberia. E loro dicono: sì, infatti ci indica che abbiamo 1800 kg di carburante nei serbatoi, 1800 kg. Insomma, non sai che siano proprio spiccetti. Ma l'aereo non riesce neanche ad arrivare a Palermo e deve fare una. Ri... Dopo, poco dopo la richiesta di letteraggio, deve fare un ammaraggio all'incirca 30 km dalle coste siciliane, in cui muoiono 14 passeggeri e due membri dell'equipaggio. Quindi all'incirca un terzo di tutti i componenti che si trovavano sull'aereo quindi tragedia sì ma poteva andare decisamente molto peggio in un modo o nell'altro li raccattano col cucchiaino e li portano in Sicilia dove le inchieste successive mostrano che anche qui c'era stato un errore di manutenzione la sera prima era stato installato un indicatore di carburante molto più piccolo quindi i livelli erano totalmente sballati la Cassazione poi avrebbe dato condanne a cittadini tunisini tra equipaggi, piloti, tecnici per strage colposa credo all'incirca e la cosa peggiore è che dal processo è emerso che forse, forse quello stesso pilota che era riuscito a fare l'ammaraggio sarebbe potuto arrivare a
0: Palermo. Should have shut my mouth, things hit south end. If the words were off my tongue, it's sounding dumb. If it's all hard to talk, it's a y'all one. I'm wasting time. When I think about it, I should drove all night. Wanna We on all the lights? I was misunderstood. The best I could Pretend Misunderstood Could I Should I Apologize For sleeping on the couch that night Staying out too late With all of my friends Your family passed out In the yard again Deep cry The truth, but didn't lie. It's not so bad. You think about it? I should have drove all night, would have run all the lights. I was misunderstood. I just don't like my words, did the best I could. I just understood,
4: you
0: Still, I but like my words, did the best I could. I, hanging outside your door, I've been here before, misunderstood. I but like my words, did the best I could. Damn.
6: Radio Rock Radio Rock Radio Rock Radio Rock
4: Friends Radio rock.
6: New, music. new Music La musica nuova a Radio Rock
2: su Radio Rock Just One Kiss tra l'altro con anche il prezioso featuring di Ronnie Wood questo quando è mezzanotte e 37 minuti Radio Rock è sempre on air sono Giovanni Romano sino alle ore 2 Storia dalla storia del martedì notte quando si parla di fatti fatterelli della storia diciamo presa molto in senso lato e questa sera si parla di fatti e misfatti degli aerei e c'era appunto un messaggio molto interessante che mi ero lasciato da parte perché prima ho iniziato parlando di una tragedia. Due tragedie insomma, che sono successe nel 2005 a livello di, di aeroplani, in particolare l'helios del un Helios che era partito 737 della Boeing che era partito da Cipro direzione Praga ma che in realtà ebbe un episodio per cui tutti svennero all'interno e poi alla fine l'aereo cade l'ho riassunto in maniera decisamente breve e dozzinale, il nostro amico pilota scrive che questo Helios subito una depressurizzazione non esplosiva e che da allora addestrano i piloti che quando sentono quell'allarme che era scattato allarme, ma i piloti non gli avevano dato retta che quando sentono quell'allarme a prescindere bisogna indossare le maschere per ossigeno entro 30 secondi perché se no si sviene e poi chiaramente se fa una finaccia, questo lo aggiungo io hai parlato di depressurizzazione non esplosiva, ora io non è che posso stare a spiegare bene che cosa si tratti tecnicamente quando si parla di depressurizzazione perché direi delle cazzate, perché di fatto non ne so niente, però una cosa eh, mi ha incuriosito molto invece il concetto della appunto depressurizzazione, decompressione esplosiva o non esplosiva, una tragedia ossia avete presente quei film ce ne stanno alcuni ad esempio di James Bond, in cui tu spari un proiettile dentro un si fa un foro nell'aereo l'aereo esplode. Ecco, questa è una leggenda, perché è una leggenda, ve lo dico dopo la prossima canzone. Non so in Italia precisamente dove Ma l'hai durato per una quindicina d'anni Quasi quindici anni Un programma interessante che si chiamava Myth Busters, ossia coloro che sostanzialmente Buttavano giù i miti Le leggende metropolitane, tutte quelle cose Che noi ci diciamo eh, così ma lo so che succede sto cosa, ma in realtà non è mai Vero, ecco i Mids Busters si occuparono Anche della decompressione esplosiva Ossia quella cosa per cui se fai Un piccolo foro all'interno di un aereo esplode tutto Ecco questa è una cazzata e ci hanno pensato Loro a dirlo, perché infatti sono Saliti sostanzialmente su un aereo e hanno sparato A un aereo eh, più... Non è proprio andata così, la sto facendo Ovviamente molto di lana grossa, però hanno voluto Smontare in, queste, in questo modo appunto questa leggenda perché un foro di proiettile non fa assolutamente nulla ad un aeroplano perché è troppo piccolo. Se invece malauguratamente un finestrino fosse spazzato via eh, il passeggero più vicino mi sa farebbe una finaccia ma non è detto che venga magari risucchiato fuori dal velivolo perché hanno fatto un test anche su questo in, in ogni caso un aereo moderno può atterrare con danni molto consistenti a essere irrealistica quindi è soprattutto l'idea che questo foro di un singolo proiettile possa far esplodere tutto quanto a patto che c'è un'eccezione non riesca a infrangere magari un finestrino però è anche difficile che un aereo moderno possa essere infranto da un proiettile ma anche in quel caso potrebbe essere soltanto gli oggetti più vicini essere sostanzialmente risucchiati e quindi tutta questa è una leggenda nata perché? nata molto spesso nella cinematografia e in particolare perso se non sbaglio da parte di un film di James Bond Goldfinger in cui succede una situazione di questo tipo ma in realtà il concetto dell'essere risucchiati eh, dal, dal finestrino è una cosa che in realtà era successa una volta sola quindi non ci sono esplosioni ma un caso una volta si è verificato nel 1950 il 20 aprile un volo di Air France che volava dalle parti del Medio Oriente in un certo senso ha perso una, un finestrino, non si è capito bene come ma ha perso anche, il, ha perso anche un, 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 un passeggero che era a bordo unico morto, l'aereo atterrato senza problemi il corpo ahimè non fu mai più ritrovato
7: Редактор
8: Sotterra e si addormenta nella sabbia di fango e dei persivi, stanco morto. Sulla faccia il sudore del lavoro, che percorre l'autostrada a piedi, che si accanisce sul brandi del discount e che si strappa i capelli bianchi. I semafori in fondo al viale sono bottoni di camicia spalancata sul petto. In rivolta questa notte, romba, musica, cupa e discontinua, mi fiorisce in petto un pianoforte, sul quale suonano gli amori degli uomini del mondo fare almeno di voi
2: una volta è successo anche che un aereo ha volato in condizioni definiamole, perdendo i pezzi, è successo il 13, alle 13.25 del 28 aprile del 1988 quindi ben 30 anni dopo quell'aereo di Air France che aveva perso un finestrino e un passeggero che non venne più ritrovato e succede esattamente alle Hawaii che fa un po' ridere considerato pure tutto no, l'immaginario che noi abbiamo delle Hawaii con i tutù, le ballerine, il mare, il sole e quant'altro un aereo della Aloha airlines e già questo fa abbastanza ridere, parte dall'aeroporto di Hilo che è una città minore delle Hawaii diretto alla capitale, ovviamente l'intramontabile Honolulu. Era il quarto viaggio tra le isole hawaiane che il vecchio aereo, e il fatto che sia vecchio non lo dico casualmente, effettua in quello stesso giorno perché tutto sommato le Hawaii sono vicine, quindi puoi fare un po' come gli autobus avanti, e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, ma pure 6, 7, 8 viaggi che ce frega a noi. L'aereo aveva comunque 20 anni di servizio, quindi insomma, era più che maggiorenne e in America poteva quasi arrivare a comprarsi la birra al discount e aveva anche oltre 89.000 voli nel portafoglio quindi insomma non era proprio di primo pelo. Quello che è successe però quando l'aereo è arrivato a quota 7300 metri è decisamente surreale un colpo molto molto forte e poi? Radio Rock super classico
4: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go Beelzebub as a devil put aside for me, for me
2: che non necessita neanche di spiegazioni la grandissima Bohemian Rhapsody dei Queen ovviamente è uno dei super classici di Radio Rock. Quando a mezzanotte e 57 minuti io vi stavo raccontando di quello che è successo alla Aloha, all'aereo della Haloa Airlines nel 1988, quasi ormai ben 33 anni fa. Ehm, quarto vi- ripeto, quarto viaggio della giornata per un aereo vecchio di 20 anni con quasi 90.000 km di portfolio, a un certo punto alle... L'una e 25, quindi ora di pranzo un colpo molto molto forte un rumore di vento alle proprie spalle il capitano si gira ovviamente di scatto e vede che la, cor- che la cabina, la porta della cabina di comando era saltata via il che non è proprio rassicurante per un aereo in volo ma soprattutto che c'era il cielo azzurro sopra il soffitto della prima classe, non ha specificato della seconda però credo che anche lì non se la vedessero molto bene o forse lo vedessero fin troppo bene in sostanza 90 passeggeri e 4 mesi. I membri dell'equipaggio stavano volando all'aria aperta ed erano soltanto trattenuti dalle cinte di sicurezza. Un membro dell'equipaggio, un assistente di volo, era invece stata. Era volata via completamente e non l'avrebbero mai più ritrovata. Il rumore era stato così forte, tra il rumore era proprio così forte perché immaginiamo un aereo in volo che vola senza tetto e per fortuna che erano ancora tutti quanti vivi, i piloti comunicano inizialmente a comunicare a gesti, chiaramente riducono la velocità e ragionano sul fatto di fare una terapia. Raggio di emergenza in un'altra cittadina delle, delle Hawaii. Dopo una ventina di minuti in quelle condizioni nettamente surreali, e in un modo o nell'altro la restante parte del vecchio aereo riesce a cedere, riesce a evitare di cedere e il Boeing riesce ad atterrare in un modo o nell'altro in, eh, in quest'altra città, Maui, e viene ovviamente immediatamente soccorso da mezzi di emergenza. Un solo morto per un salvataggio impressionante per una causa che in realtà è dovuta semplicemente all'usura che aveva patito quel vecchio aereo ma la domanda che io mi faccio è ora è andata così ma se avesse piovuto come avrebbero fatto
4: The concrete, there's a sound A muffled cry below the ground There is a poison in the air A mix of chemicals and fear My words are just punches I'm not sure what they mean You're asking for commitment When I'm somewhere in between Never, never try to gauge temperature When you tend to travel At such speed Hit a screen, and you're expected to know what they mean. Throughout the conflict, I was serene. I can't outrun the sadness I've seen. Are you willing to resist the people you've never met? Let those wheel revolve, be reset. Never, never try to get temperature when you tend to travel at such speed. Mr. Radio Rock, Radio Rock,
8: Radio
6: Rock, Radio Rock, New Music, la musica nuova a Radio Rock.
2: i tifoni del Royal Blood tra l'altro mia novità preferita devo dire la verità di solito non lo dico mai però spacca veramente tanto questo tuo basso e voce che mi è capitato anche di vedere quasi quattro anni fa a san francisco devo dire un grandissimo concerto 1.07 minuti giovanni romano in diretta qui su radio rock sempre il martedì notte con le storie dalla storia e in particolare questa, quest'oggi questa notte eh, la puntata è dedicata a fatti e misfatti degli aeroplani e a quelli che sono sicuramente incidenti ma anche quelle che sono situazioni ed episodi decisamente strani che sono successi un po' come abbiamo visto l'aereo che è riuscito a volare Scoperto e in un modo o nell'altro lo direi piuttosto claudicante ad atterrare, però, decisamente uno degli episodi più famosi della storia dei disastri aerei. E risale al 1972 uno di quegli incidenti che è entrato nella leggenda che mi ricordo anche che mi era stato raccontato quando ero piccolo quando un volo uruguaiano stava trasportando una squadra di rugby gli Old Christians, squadra che tra l'altro esiste ancora e spacca abbastanza in Uruguay e li stava portando da Montevideo a Santiago del Cile dove ovviamente dovevano giocare una partita giocatori accompagnati da amici e familiari tutti contenti, un volo di 45 persone a bordo ma cattivo tempo sulle ande quindi una notte in più a Mendoza in Argentina per cercare di aspettare che il clima migliori eppure il 13 ottobre il volo riprende ma il tempo fa schifo uguale e l'aereo si dirige a un passo montuoso per valicare le ande ma il passo era coperto dalle nuvole quindi per capire quando iniziare la discesa oltre la catena montuosa, i piloti si affidano a quello che facevano ai tempi una procedura che si chiamava dead reckoning ossia io mi baso su quanto tempo ci metto normalmente a percorrere questo, questo tratto quanto normalmente ci si mette a percorrere questo tratto e poi mi abbasso il problema è che sbagliarono i calcoli o magari la velocità non era la stessa e quando l'aereo si abbassò andrò a sbattere esattamente contro un picco della montagna non è una tragedia come tutte le altre non finisce per niente così
5: Take me the She brother yeah
2: di Casevian Radio Rock ovviamente quando vi sto parlando della tragedia dell'incidente aereo che successe nell'ottobre del 1972 che coinvolse la squadra di rugby aus- eh, uruguaiano degli Old Christians quindi un aereo che sbaglia un calcolo temporale e finisce sostanzialmente addosso al picco di una montagna eh, quello che succede è che eh, non muoiono tutti, anzi muore soltanto un quarto dei passeggeri, quindi su 45 alle circa ne muoiono una dozzina e più o meno eh, si ritrovano tutti quanti in mezzo alla neve a 4200 metri di solitudine con delle temperature gelide, alta montagna e ovviamente alcuni feriti quello che succede nei giorni successivi è tra il drammatico e il grottesco. Ovviamente le condizioni incredibilmente estreme provocano la morte di alcuni dei feriti e la trentina di persone rimaste bloccate appunto a migliaia di metri di altitudine, nessun equipaggiamento specifico per resistere al freddo, con praticamente senza cibo, venne letteralmente lentamente decimata. Infatti dopo alcuni giorni successe quello che poi è diventato il centro di questo dramma per cui è stato ricordato, ossia la decisione di nutrirsi con i cadaveri delle persone morte nello schianto, mentre alla fine di ottobre sentirono da una radio che le ricerche erano state sospese, quindi iniziarono a pensare il peggio. Gli ultimi 16, perché 16 rimasero di sopravvissuti, vennero ritrovati il 23 dicembre, quindi all'incirca due mesi dopo l'incidente e vennero salvati perché due di loro avevano deciso di andarsene in mezzo alle montagne e riuscirono a imbattersi in una piccola carovana di mulatteri cileni che portavano a eh, i, loro, i loro prodotti e insomma cercavano di portare rifornimenti ai loro villaggi par- camminando con i loro, mili, con i loro muli nelle montagne la storia del volo 571 è una delle più famose di sempre ed è stata raccontata in, un, in innumerevoli trasmissioni televisive e in particolare se proprio volete andare a farvi del male perché comunque è una storia che è decisamente molto 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 cruda vi consiglio di eh, che c'è stato un film di discreto successo del 93 che ne racconta molto bene bene il suo titolo è Alive Sviluppate tutta una serie di leggende metropolitane, ve l'ho detto, ma ci sono anche delle leggende a sfondo storico. Gli aerei possono far paura non solo a chi ci sta sopra e tra l'altro sono famosi anche tutta una serie di personaggi che avevano avuto paura di prendere l'aereo, che è una paura normalissima ovviamente che tante persone hanno per traumi, per non traumi o semplicemente per immaginazione, ma a volte, come dicevo, gli aerei possono far paura anche da terra e infatti durante la seconda guerra mondiale in Italia si diffonde la leggenda di Pippo, che no, non è né Pippo Franco né tantomeno quello di, paperi, di, di Topolino e Paperino, ma Pippo sarebbe stato un aereo militare che volava di notte e che avrebbe bombardato ogni edificio illuminato civile o militare, era anche un modo carino per dire ai propri bambini che quando dovevano andare a dormire dovevano spegnere la luce. Ne parla in dettaglio uno storico, Cesare Bermani, in un libro Spegni la luce che passa Pippo, se non sbaglio uscito nel 96 tra l'altro poi a seconda delle zone le caratteristiche di Pippo erano anche variabili, poteva essere alleato o nemico, ma ma la cosa sicura è che lo si riconosceva dal caratteristico rumore. In frattempo, mentre in Italia erano tutti impanicati da Pippo, nel Regno Unito non se la passavano molto meglio, perché anche lì avevano qualche problema con ieri, ma erano ancora più fantasiosi, perché almeno la nostra era una leggenda verisimile, quella loro un po' meno. Infatti i piloti della RAF erano convinti che i sabotaggi che venivano apportati ai loro velivoli fossero causati da gremlin, ossia creatori di aspetto variabile, ma tendenzialmente umanoidi, così potevano essere scambiati per dei tecnici che effettuavano delle manutenzioni e a loro incolpavano di tutti i guasti peraltro non rari che il pilota in volo della RAF doveva sopportare Eh, però forse la realtà era che gli aerei tempi non erano proprio questo mostro di sicurezza e quindi finivano per essere anche sostanzialmente dei bersagli a far diventare poi i gremlin delle leggende vere e proprie è stato un personaggio, uno scrittore che nelle leggende metropolitane ci ha sguazzato, ossia Roll Dahl, che quindi ci ha anche ricamato sopra però gli aerei in tempo di guerra sono anche molto molto utili perché ci sono dei personaggi in determinati ambienti in determinate guerre, penso ad esempio alla prima guerra mondiale, che sono diventati dei veri e propri miti e delle celebrità Anzi delle leggende Proprio grazie alle loro avventure Al bordo di un aereo
7: Aereo You'll never realize
2: di aeroplani e stavo e sono arrivato al momento delle leggende, degli aerei in particolare in Italia si ricorda come pilota leggendario Francesco Baracca e che era il diciamo è stata una delle leggende della prima guerra mondiale Francesco Baracca nato a Lugo di Romagna romagnolo, ha avuto una brevissima carriera ma è considerato un punto di riferimento della storia militare italiana innamoratosi casualmente degli aerei soltanto pochi anni prima della prima guerra mondiale nel 1911, rimane folgorato durante una prova e dice basta voglio soltanto volare, nel 15 si arruola. Allo scoppio della grande guerra E ovviamente lo mandano contro gli austriaci Nel 1916 ne butta giù uno Sarà il primo di una serie Saranno 34 gli abbattimenti In 63 combattimenti aerei Questo perché il concetto Dell'abbattimento, del combattimento aereo Era molto più romantico In sostanza era, sorta, era praticamente vista come una sfida a singolar tensione, Come quelle medievali Tant'è che si narra che il primo abbattimento Baracca scese dopo aver abbattuto l'aereo E diede la mano al pilota Austriaco, la carriera di Baracca sarebbe andata avanti con una rapida. Crescita ovviamente divenne prima capitano ebbe una squadriglia così si chiamavano che veniva scelta da lui con tutti i migliori piloti dell'aviazione italiana e infine addirittura maggiore fino a quando il 19 giugno del 1918 nel corso di un combattimento l'ero di Francesco Baracca venne abbattuto e lui venne ucciso finiva così la carriera di Francesco Baracca ma non del suo simbolo principale il cavallino che lui aveva inserito sul suo aereo e pensate che nel 1923 un talento Enzo Ferrari, che aveva appena fondato una casa automobilistica. Fa una gara ed ha un ospite di onore di quella gara in quel determinato circuito al Savio, era Enrico Baracca, il padre di Francesco Baracca, un incontro particolare in cui il buon conte dà l'autorizzazione qualora volesse a Enzo Ferrari di utilizzare il simbolo del figlio sulla Ferrari. Enzo Ferrari ringrazia e dice che ci pensa. Un giorno però, nove anni più tardi, mise il cavallino sulla Ferrari. Era di Francesco Baracca e lì sarebbe nata tutta un'altra storia.
3: Breathe it, out, walk you walk. Come back when you're ready
4: to talk. But heart ring, take the call. Our life is to play. Flip the set if it's time to break. If there's nothing new to crave.
8: Radio Rock Radio Rock Radio Rock
4: Radio Rock, Radio rock.
6: New music. New music. La musica nuova a Radio
4: Rock
1: L'Ispera quando viene sera. Urlo dalla bocca l'ultimissima preghiera. Perle di rosario 24K. Che io sia maledetto, che non ce l'ho fatta. Troppa la mia rabbia quando versa in faccia. L'ultima goccia di veleno dalla mia borraccia Lei scende giù veloce dentro la mia notte Contro questo vento secco ossa rotte Puzza di borgate e lotte che nessuno accetta Eccetto che nel buio poi fumo di panetta Viola come carta blu, zucchero di affetta, Corse lampeggianti, tu, sguardo di vedetta and Oh, vago un'altra volta in mezzo a questa bolgia Sopra questo golgota, Faccio più incubi che sogni E tutti i giorni ad occhi aperti sì, anche a mezzogiorno Pure con il sole attorno Picchia forte, vado e non ritorno Condannata a morte Tengo tra le mani pagine di questa Bibbia Immagine di un demone prima della sconfitta Tentami tre volte, fallo come il diavolo Vago tra i deserti Mari che non si aprono Cado giù nel baratro Ma è tutto scritto, non sono io le lettere Io sono lo sconfitto
6: È ora di andare E di non tornare Indietro sui passi Giusti o sbagliati Ma comunque fatti Nessuno è perfetto E io ancora meno degli altri Che io possa bruciare nel fuoco Per ogni errore che non mi perdono È ora di andare Indietro sui passi, giusti o sbagliati ma comunque fatti Nessuno è perfetto e io ancora meno degli altri Che io possa bruciare nel fuoco per ogni errore che non mi perdono Perdono, perdono È ora di andare e di non tornare È ora
2: è ora di andare su Radio Rock e quando è lunedì, 35 minuti altra novità che si trova su radio sono 15 e votatele tutte quante perché le preferite le teniamo le altre le mandiamo a quel paese tutto questo quando è appunto l'1.35 sto parlando di fatti e misfatti di aeroplani in particolare adesso sono arrivato al momento delle guerre che tutto sommato lo sapete è un po' un mio piccolo feticismo nella prima guerra mondiale il primo, è il primo grande scontro dove si fronteggiano gli aerei e quindi c'era anche un tono tutto un certo tipo romantico incarnato perfettamente da quello che era l'eroe italiano Francesco Baracca di cui ho parlato poco fa ma chi avrà letto molto Snoopy si ricorderà anche dei conflitti che Snoopy millantava di avere o che sognava di avere con il Barone Rosso Barone Rosso che era invece l'asso dell'aviazione tedesca Manfred von der Ktoffen, questo era il suo nome appartenente ad una famiglia nobile prussiana che si era arruolato durante la prima guerra mondiale ma a cui non era piaciuta molto la trincia del fronte orientale che quindi aveva deciso a 23 anni di buttarsi nell'aviazione e di vincere le prime battaglie a ridosso del 1915 e mentre Baracca però la sua retorica se l'era conquistata sul Barone Rosso era stata esattamente costruita e infatti quei duelli quasi cavallereschi fra nemici alla pari insomma un'immagine mitizzata dell'aviazione che la Germania aveva lavorato in una maniera incredibilmente importante e anche con l'aiuto di un certo Göring che faceva parte sempre dell'aviazione ma in realtà la tattica del Barone Rosso non era proprio né eroica né cavalleresca. Lui stava in aria sul suo aereo, vedeva un aereo nemico più debole perché magari aveva una mitragliatrice fuori uso, perché magari l'aviatore era poco esperto. Gli si metteva a coda, lo abbatteva prendendola alle spalle, badando ovviamente bene a non entrare in territorio nemico perché sennò poteva beccarsi qualche pistolettata dal basso. Tuttavia il Barone Rosso andò avanti, e ne fece decine e decine di abbattimenti in questo tipo. Ma un giorno, in realtà, forse perché stava, forse perché aveva sbagliato un paio di calcoli nel tentativo di abbattere un nemico in difficoltà calcolò male le distanze e venne abbattuto o meglio l'aereo atterrò tranquillamente ma lui a bordo era già completamente fuori, eh, fuori insomma fuori, esanime a bordo sarebbe morto poco dopo a soli 26 anni entrando di diritto comunque nella leggenda su Radio Rock quando è l'1:42 e 42 minuti ancora un po' di minuti prima della fine del tempo a mia disposizione vi sto parlando di fatti e misfatti di aeroplani un passaggio volante che mi manda molto curioso insomma di cui avevo contezza ma solo un pochino ce lo manda il nostro ascoltatore pilota che dice il motivo per il quale tutti i dispositivi elettronici che trasmettono su frequenze, tradotto i cellulari debbano essere spenti nelle fasi critiche come il decollo e l'atterraggio sono Il primo potete rompere il cazzo ai piloti Questo sostanzialmente E io che faccio radio lo so bene Perché ogni tanto avete presente quelle Che ti sente Ecco, quello è quello che succede al pilota del tuo aereo mentre tu cazzeggi a Angry Birds sostanzialmente sul cellulare e quindi evita questo perché lui comunque sta parlando con qualcuno per portare il fondo schiena di tutti a casa quindi questo è uno dei motivi validi per mettere la modalità aereo che poi tra l'altro credo che Angry Birds si possa giocare anche in modalità aereo il secondo invece è un po' più complesso e pericoloso è perché il segnale può disturbare gli strumenti di precisione per l'atterraggio nella nebbia quindi a maggior ragione se vedi la nebbia spegni quel dannato cellulare se stai a bordo. cose non solo su ieri ma anche negli aeroporti come una leggenda che, di cui si parla che si è successo a Tokyo nel 1954 un uomo si presenta all'aeroporto e mostra un suo passaporto tutto normale direi se non fosse che la nazione di provenienza tale Taured non esiste. Interrogato spiegherà che Taured in realtà esiste da mille anni e si troverebbe dalle parti dell'attuale Principato di Andorra, quindi più o meno nei Pirenei tra Spagna e Francia. Ma mentre le autorità cercano di venire a capo di questa faccenda decisamente sui generis, l'uomo di Taured scompare dalla stanza in cui si era confinato e non se ne sente più parlare. La storia circola da anni, sossidi specializzati in soprannaturale di quelli che raccontano 10.000 castronerie più quella cosetta che però ti sembra verosimile. Con molte varianti, senza un ombra di prova, riporta dell'accaduto, ma in realtà alcune faccende si trovano anche nel famoso libro The Directory of Possibilities di John Grant, che è una sorta di raccorti di, di, di fenomeni inspiegabili. Se di fatto che comunque altre, altre fonti, come ad esempio un articolo di Paul Begg, racconta che un uomo nel 1954 avrebbe mostrato documenti di ma eh, senza ulteriori dettagli. Insomma si è creata nel passare dei, dei tempo una leggenda decisamente più articolata che a volte ha assorbito altri misteri dell'aviazione come quello di D.B. Cooper di cui ho parlato qualche mese fa ossia quel misterioso uomo che nel 1974 riuscì a prendere in ostaggio un Boeing con la minaccia di una bomba a farsi dare un forte riscatto e a catapultarsi fuori dall'aereo con un paracadute due casi dell'aviazione due leggende che sono tutt'altro che risolte
7: Never free
2: secondo super classico della puntata ovviamente Behind Blue Eyes degli U io sono quasi al termine dello spazio a mia disposizione un'ultima storia di questi fatti e misfatti dall'aviazione e dagli aeroplani per dirne però una che è finita bene dopo tante che sono finite male altre un po' così e così ossia l'incredibile ammaraggio è successo nel gennaio del 2009 quando un Airbus partì dall'aeroporto Fiorello La Guardia di New York uno dei due più importanti diretto a Charlotte in North Carolina un volo in te pochi minuti dopo però uno stormo di oche si imbatte nell'aereo o forse l'aereo si imbatté in uno stormo di oche e finirono nei motori per carità pollo arrosto quanto ve ne pare ma il problema fu che a 800 metri di altitudine i motori si arrestarono e questo per un aereo è tendenzialmente un problema l'aereo iniziò a perdere quota stabilizzandosi quindi più o meno su 500 metri e in una pra- parabola ormai decisamente discendente, il pilota, un tale Chesley Sullenberger, si guardò col tema ufficiale rendendosi conto che non si sarebbe riusciti a tornare alla guardia in tempo. E allora dissero, andiamo sull'Hudson: ossia il grandissimo fiume che eh, passa, che attraversa New York. E quindi alle 3.31 del pomeriggio, dopo 6 minuti dal decollo, l'Airbus termina il proprio volo a motori spenti sul fiume Hudson A una velocità all'incirca Di 240 km h Planando lentamente Il pilota riesce a seguire un perfetto ammaraggio Senza evitare quello scontro forte che avrebbe probabilmente Causato la morte di tutti, dei, tutti I componenti dell'aereo E dopo aver toccato l'acqua l'aereo prosegue Per diversi metri si ferma I passeggeri riescono anche ad ammirare un po' L'Hudson prima di spaventarsi un attimo Perché stavano comunque imbarcando acqua E attenzione non era estate ma era Il 15 gennaio fortunatamente tutti tutti i componenti dell'aereo vengono recuperati e portati sulla terraferma. Sallenberger diventa un eroe, si fa un altro anno come pilota della US Airways e poi se ne va in pensione ma con una grandissima soddisfazione e probabilmente anche una giusta buona uscita. Sono Radio Rock Quando sono arrivato al termine dello spazio A me disposizione come tutti i martedì notte alle 2 Si va a dormire, vado a dormire io E immagino che andate a dormire più o meno anche voi Vi ringrazio per lo spazio ovviamente A me disposizione che avete passato con me E spero di riascoltarvi anche la prossima settimana La playlist di questa sera la trovate già sul sito di Radio Rock Poi ovviamente anche sul mio profilo Instagram Che corrisponde al mio originalissimo nome di Giovanni Romano E ovviamente poi da domani anche il podcast Della trasmissione di questa sera se qualcuno se la volesse riascoltare o se si fosse perso qualcosa, l'appuntamento è la prossima settimana, mi raccomando. Ascoltate la radio che fa sempre bene al cuore, all'anima e a tutto quanto. Ma se proprio ne dovete scegliere una, scegliete i 106 e 600 di Radio Rock. Buonanotte a tutti, Radio Rock Podcast.
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.